0: Het eerste vindt u in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Rome, het zesde hoofdstuk. Romeinen 6, de verzen 1 tot en met 6. En de tweede schriftlezing vindt u in Lucas 23, de verzen 26 tot en met 33. Het gaat vanmorgen over het thema, het kruis. Romeinen 6, vers 1 tot en met 6. Lucas 23, de verzen 26 tot 33. Romeinen 6.
1: Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij die er zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in hetzelfde leven? Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn doop gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door een doop in een dood. Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des vaders. Als ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijn ze doods, zo zullen wij ook het zijn in de gelijkmaking, zijn er opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonden teniet gedaan worden, opdat wij niet meer in de zonden dienen. Dan gaan we verder in Lucas 23. Vanaf vers 26. En als ze hem wegleiden, namen zij een Simon van Sirene... ...komende van de akker en legden hem het kruis op dat hij achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem... ...welke ook weenden en hem beklagen. En Jezus zich tot haar kerende zeide... ...gij dochter van Jeruzalem, ween niet over mij... ...maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen in welke men zeggen zal... Zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen, valt op ons en tot de heuvelen, bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorp geschieden? En er werden ook twee anderen zijnde kwaaddoenders geleid om met hem gedood te worden. En toen ze kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisterden zij hem al daar en de kwaaddoenders... De een ter rechter en de ander ter linkerzijde. Tot zover.
0: De kerntekst van morgen, gemeente, vindt u in Lucas 23. En daarvan het 33ste vers, het eerste gedeelte. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden ze hem al daar. We hebben twee gedachten vanmorgen. De eerste gedachte is waar gekruisigd en de tweede gedachte is waarom gekruisigd. Waar gekruisigd en waarom gekruisigd. 3500 jaar geleden. Dat is lang geleden, jongens en meisjes. 2000 jaar na Christus en 1500 jaar voor Christus. ...is bij elkaar 3500 jaar. Geleden ging een vader samen met zijn zoon... ...de berg Moria beklimmen op Gods bevel. En jongens en meisjes, die vader die had een mes en die had vuur. En zijn eigen zoon droeg de takkenbossen... ...waar straks het offer op gelegd wordt met zich mee. Zie je het voor je? Ze gingen van huis met ezels en met knechten... ...maar die moesten onder aan de berg achterblijven. Samen gingen ze de berg op, Abraham ...met zijn enig geliefde zoon, Isaac. En halverwege, jongens en meisjes, gemeente vroeg Isaac aan zijn vader, vader waar is het lam? En dan komt die bekende uitspraak, weet u wel, dat woordje komt eigenlijk alleen in onze heidelberger voor, de Heer zal het zelf voorzien, mijn zoon. Daar komt dat woordje voorzienigheid vandaan, hè? God die niet alleen de dingen vooruit ziet, maar God die ook van tevoren gezorgd heeft. God zal er zelf in voorzien, mijn zoon. Dat is gebeurd ook. Want daarboven op die heuvel, toen Abraham Isaac daar vastbond... en het mes ophief om zijn eigen zoon te doden... dat kon toch eigenlijk niet, gemeente... Dat kan toch nooit Gods bedoeling geweest zijn, dat Abraham zijn enige geliefde zoon, zo staat het in Genesis 22, zelf met het mes zou moeten doden. En toen Abraham overtuigd was dat dat was wat God hem toe riep, toen kwam er een stem uit de hemel, weet u. En die stem, die zei, Abraham, nu weet ik, nu weet ik Abraham. Dat je mij meer lief hebt dan je eigen zoon. Mag ik even vragen vanmorgen gemeente. Fijn dat u in de kerk bent. En, en fijn dat u een bijbel in huis hebt. En dat u uw handen vouwt. En, en dat u misschien normen en waarden hebt in uw leven. Maar is het in uw leven ook zo? Dat u God meer lief hebt... ...dan uzelf. Daar gaat eigenlijk straks de preek een beetje over. Misschien had u wat anders verwacht... ...maar het gaat eigenlijk... ...houd dat even voor ogen. Wie hebt u liever? God... ...of uzelf? Mijn Bijbel, mijn Bijbel leert overvloedig... ...dat wij zoveel van onszelf houden... ...onszelf zo lief hebben... En dat wij God niet de eerste plaats in ons leven geven. En God is best, maar we houden hem wel voor het lest. Toch? Daar gaat het ook vanmorgen een beetje over. Maar nog een keer, 3500 jaar later. Of 1500 jaar later. In het jaar nul, toen Christus geboren werd. 33 jaar daarna. Ging er ook een vader met zijn zoon... De berg op. Misschien denken we aan dochters van Jeruzalem... en al denken we aan heidense soldaten... en al denken we aan farizeeën en overpriesters... die laten we vanmorgen allemaal rusten. Het wonder van Goede Vrijdag... het wonder van het Leidens Evangelie... is dat er een vader met zijn zoon... 2000 jaar geleden... Golgotha beklommen heeft... En daar heeft die vader aan dat kruis zijn eigen geliefde zoon vastgenageld en laten hangen tussen hemel en aarde. Dat heeft Pontius Pilatus in de eerste plaats niet gedaan. En niet de heidense soldaten en niet de farizeeën en niet de joden. En niet u en ik. Maar die eigen vader... Die heeft zijn eigen zoon daar vastgenageld. En notabene aan een kruis. Een vervloekte dood. Een gehate dood door God en zijn volk. Want in Deuteronomium staat dat het vervloekt is. Een ieder die aan het hout hangt. Is het echt waar dat die vader zijn eigen kind aan die dood, aan die dood wilde overgeven die van hemzelf vervloekt was? Ja. Daar werd hij gekruisigd. Waar werd hij gekruisigd? Op Gogota, hoofdschedelplaats. De plaats van de executie. De plaats waar de misdadigers door de arenden werden opgegeten wanneer ze aan het kruis gestorven waren. Daar, die plaats die heeft de vader in de hemel uitgekozen om zijn geliefde zoon daar te laten sterven. Daar heeft hij gehangen tussen hemel en aarde. Ondraaglijke pijn... ...heeft zijn vader zijn kind laten doorstaan. Kobrugge, die zegt ergens... ...wie had God nou meer lief? De wereld... ...of zijn eigen zoon? Want als je ziet wat die vader... ...hebt willen ondergaan... ...en zijn kind heeft aangedaan... ...dan lijkt het wel of dat hij de wereld liever had... ...dan zijn eigen enige geboren zoon. Ik weet het, dogmatisch kun je dat zo niet zeggen. De vader heeft de zoon innig lief gehad. Hij had zichzelf in Christus zo lief. Maar misschien is dat vanmorgen wel het spanningsveld. Want daar op die heuvelgemeente van Driessen, daar klinkt het al zo lief heeft God de wereld gehad. Als u daar nog aan twijfelt, of dat God u wel lief hebt gehad. Misschien wil ik u daar vanmorgen uitnodigen en zeggen, wil u bij die wereld horen? Welke wereld? Nou ja, waar het kruis geplaatst is. Waar is dat dan? Op die heuvel. Afschrikwekkend, een schedel. Naar alle waarschijnlijkheid waar hij de oogkassen zag. En wat de vorm had van een schedel. En dat niet alleen, maar als de kruising volbracht was en de, en de misdadiger was gestorven, dan kwamen de arenden en bleef er niets anders over dan een schedel. Die lagen daar nog. Afschuwelijk. De botten van die doodslager, van die overspeler... van die godsdienstige man en die godsdienstige vrouw. Die lagen daar verspreid op die heuvelgoogeltaal. En daar middenin stond een kruis. Het lijkt wel een beetje op het oude testament... waar Mozes, Mozes een slang moest oprichten. En er lagen allemaal mensen, jongens en meisjes... die waren gebeten door, door de slang... En ze waren op sterven na allemaal dood. En God zegt tegen Mozes, zet een stang in het midden van deze mensen. En dan, en dan. Maak een slang en verhoogt hem op een stang, zodat iedereen het zien kan. Ook in Driesem. Daar staat Mozes tussen de levenden en de doden. En Mozes zegt tegen het volk, een ieder, en ieder die op die slang ziet, die zal gezond worden. Daar op die heuvel, tussen de beenden en tussen de schedels, te midden van twee misdadigers, twee criminelen, twee Joodse, Joodse jongetjes, twee Joodse mannen, besneden behoorden bij het uitverkoren volk van God. De een hand aan de linkerhand en de ander aan de rechterhand. Dat hadden ze niet in de synagoge geleerd, maar ze hebben gevloekt. Ze hebben daar op die kale heuvel gelasterd. U weet het. Waarom weet ik dat het Joodse jongetjes zijn? Waren het geen Romeinen of zo, of Grieken? Nee... Waarom niet? Een Romein mocht niet gekruisigd worden. Dat was een te vernederende dood. Hij mocht op allerlei manieren, moest de executie uitgevoerd worden, maar aan een Romein, die mocht niet aan het hout hangen. Een Jood trouwens ook niet. Volgens God. Want vervloekt is een ingeluk die aan het hout hangt. Daar op die hoofdschedelplaats... Daar hangt die dierbare Heer Jezus. Ik ga het hem u voor ogen schilderen. Ik vroeg u net of u antwoord wilde geven. En ik vraag het nog een keer. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat vindt u natuurlijk een bijzondere tekst. Ik ook. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Gegeven... Aan een hout. Hem vast laten spijkeren aan een vloekhout. Hem laten hangen tussen hemel en aarde. Deze zoon heeft God gegeven. Aan wie? Aan de wereld. Wie hoort er bij de wereld vanmorgen? Maar misschien zegt u wel, ik ben gedoopt... ...en ik heb iets gedaan en ik ben serieus, dominee. Hoort u bij de wereld? Op één hoop geveegd... ...met prostituees, drugsverslaafden... ...randkerkelijke... ...spotters, Poetin... ...op één hoop gevaagd... ...wil ik daar eigenlijk wel tussen zitten wil ik eigenlijk wel met één adem genoemd worden met deze mensen. Wereld, meer ben ik niet. Of een ander woord, ik ben vlees. Misschien dat u straks tijdens de preek hoort dat vlees nergens toe deugt. Uw vlees niet en mijn vlees niet. En wat bedoelen we dan met vlees? Dat is niet wat je bij de slager haalt... Maar daar bedoelen we mee het lichaam der zonde. Maar daar bent u natuurlijk al lang achter. U bent er al lang achter toch? Dat dat lichaam der zonde niets goeds meer voortbrengt. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Echt waar dominee? Of is het al zo lief heeft God de fariseer gehad? Of al zo lief heeft God de uitverkorene gehad? Misschien onbewust allemaal uitvluchten, omdat we niet op één hoop, op één hoop gevaagd willen worden. Ik moet het vanmorgen zeggen, Driesem. maar als ik dat niet doe, dan behandel ik u niet eerlijk. Maar er is niemand rechtvaardig, zelfs niet tot één toe. Er is niemand die goed doet en er is niemand die naar God zoekt en er is niemand die naar God vraagt. Daarom ben ik vanmorgen niet begonnen met u. Heel veel mensen die beginnen bij de mens vandaan. En die zeggen je moet er naar zoeken hoor en je moet bidden en je moet kloppen. Maar dan bent u natuurlijk ook al lang achter dat dat niet gelukt is. He? Dat is allemaal doodgelopen toch? Dat is allemaal in de dood geëindigd. Dan ben je teleurgesteld in jezelf. Misschien vanmorgen wel in de preek. Maar het moet van een andere kant komen. Het komt ook van een andere kant. Daarom ben ik uit Valburg gekomen naar Driessen, Om dat te verkondigen. Het komt van de andere kant. Het komt van boven. Daarom zie ik die vader daar samengaan met die zoon. Naar die heuvel daarboven. Zalig worden gaat van God. Uit. Wat een wonder, hè? want dan kunt u allemaal vanmorgen behouden worden. Maar, dan mag er ook niets van u bij. Ook niet iets extra's, ook niet een mooi randje of een mooi lintje. Dan mag er niets van u en mij bij. Dan is het alleen dat wat gebeurd is op Golgotha. God was in Christus. Daar was u helemaal niet bij. Ik ook niet. Toen heeft God het in orde gemaakt. Daar op die heuvel. Op Golgotha. Toen is het in orde geworden. Tussen de vader en tussen de zoon. En toen heeft het geklonken. daar gemeente van Driesem. Het is volbracht. En wij. Wij stonden van ver. Wij stonden onderaan de berg. We stonden toe te kijken. Wat een wonder hè, dat wat 2000 jaar geleden heeft plaatsgevonden, hè? dat God dat vanmorgen bij u brengt, God had ook kunnen zeggen, gaat het maar halen, dan was er niemand gegaan. En die gegaan waren, op weg gegaan waren, zijn niet ver gekomen. Maar God laat het woord van 2000 jaar geleden, laat die vanmorgen in Driesem verkondigen. Nee, dat is nog niet zoals God het bedoeld heeft. God die verkondigt het niet alleen, maar hij, bied, hij biedt het u aan. Hij legt het in uw hart. Hoort u het? Er gaat straks niemand naar huis. Echt niemand. Of u luistert of niet luistert. Serieus bent of niet serieus bent. Maar het woord wordt vanmorgen in uw hart gelegd. En dit is het woord dat welk wij u prediken. Dat de Christus der schriften, de gekruisigde Christus, in uw hart gelegd wordt. Nabij u is het woord in uw mond... En in uw hart. En dit is het woord dat welk wij u prediken. Indien u met uw mond zult beleiden. Nazeggen. Betekent het Griekse woord nazeggen. Wat God voorgezegd heeft. Met je mond beleiden. En met je hart vertrouwen. Dat God zijn Zoon uit de doden heeft opgewekt. Zo zult gij... Zalig worden. Zo word je zalig, ja. Mee eens. Niks uit de mens. Mee eens. Alles van mij valt er buiten. Mee eens. Ik hoor bij de wereld. Ik ben afgeschreven, afgekeurd. Tot geen ding bekwaam. Zalig worden is Gods eigen werk. Zeg straks niet als je naar huis gaat, die dominee die maakt leidelijke mensen. Dat zou je zomaar kunnen denken. Hè. Dan zeg je, ja doet het het dan allemaal niet toe wat ik doe? Nee, dat doet er helemaal niet toe wat u doet. Daar bent u natuurlijk heel blij om. Dan springt u hart op van vreugde, gelukkig, dat er niets van mij bij hoeft, dominee. Dan hebt u het begrepen. Dan kunt u alleen maar roemen in Christus alleen. ...in Christus gaan roemen. Wat is dat eigenlijk? Wat betekent dat eigenlijk dat je... ...dat je door het eenvoudig geloof... ...met Christus verbonden wordt? Wat houdt dat nou eigenlijk in? Nou, als dat gebeurt in je leven... ...bij de een plotseling... ...bij de ander meer geleidelijk... ...maar als dat wonder gebeurt... ...der gemeente in je leven... Dat God komt door het woord. Dat je schellen van je ogen vallen vanmorgen in deze dienst. En dat je het ineens gaat zien, gaat zien door het horen van het woord. En dat het niet in je verstand alleen blijft hangen. Maar dat het je hart in beslag neemt. En dat die vraag wordt geboren, wat moet ik dan doen... ...om zalig te wordt. Luisteren. Armen over elkaar doen. En luisteren wat God je te zeggen hebt. Wat heeft God dan te zeggen, dominee? Deze is mijn geliefde zoon. U hoort het toch wel? Deze is mijn geliefde zoon... ...in welke ik... ...veel van mijn welbaag heb. Nee... Deze is mijn geliefde zoon in welk ik al mijn welbagen heb. En dan hoort. Hem. Hoe word je zalig? Door te horen. Doden zullen horen vanmorgen de stem van de zoon van God. Of heb je maar God. gehoord? Heb je de stem van hem gehoord? Vader vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze deden. Hebt u het al gehoord? Mij dorst. Hebt u het al gehoord, Briesem? Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, zegt Jezus? Opdat jij daarachterin niet voor eeuwig verlaten zou worden door God. ...waar gekruisigd, op Golgotha, op de hoofdschedelplaats, buiten de stad, buiten de tempel... ...op de plaats waar de criminelen veroordeeld worden, daar hangt Gods enige geboren Zoon. Het was geprofiteerd dat de bok uit Leviticus 16 weggestuurd zou worden in de woestijn. Om daar verbrand te worden, daar hangt Jezus... Op die heuvel, buiten de plaats, midden in de zonde, als de grootste crimineel. Jezus, Zoon van God, in de ogen van zijn vader, de grootste misdadiger. Nee, hij had niet één zonde gedaan... Nee, niemand kon hem beschuldigen van één misstap in zijn leven. Hij was rein en wit als sneeuw. Maar hij hing daar toch als de grootste van de misdadigers. De Bijbel die noemt dat in Romeinen, dat God de zonde toegerekend heeft aan hem. Op zijn rekening geschreven... En dat hij daar gehangen heeft, dat de toorn van God, ik durf het amper uit te spreken... ...die over het ganse menselijk geslacht gekomen is, die werd gelegd op zijn geliefde zoon. Vaders liefste. Maar de vader zag hem daar hangen en was vertoornd over zijn geliefde zoon. En die vader die heeft die toorn ook uitgegoten... Ik zei het al in mijn gebed. Hè? Misschien heb u daar ook wel eens verwonderd onder geweest en gebroken van hart. Maar hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Hè? We kunnen wel eens wat zeggen over je kind of zo. Hè? Ik heb er twee verloren, dus ik mag het zeggen. Maar je kunt wel eens ergens over praten, maar als het puntje bij het paaltje komt... Dan zou de vader en de moeder nog liever sterven... in de plaats van dat je je kind ziet sterven. He? Dat herken je wel, hè, moeders? Als je kind ziek is, dan zegt oh, had ik het maar. Toch? Maar bij God, hoe was het bij God eigenlijk... toen hij daar hing als de grootste misdadiger? Toen zegt de schrift dat God zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Toen het puntje bij het paaltje kwam, toen zei God niet, nee dat doe ik niet zoals bij Abraham. Maar God moest het doen en hij wilde het ook doen. Het was niet met meerbied gesproken, niet met tegenzin dat hij zijn zoon kruisigde. Isaiah 53 zegt: En het behaagde de Heer om zijn zoon te verbrijzelen. Dat moet je natuurlijk wel goed verstaan. Natuurlijk was het het vreselijkste wat ooit in de wereld gebeurd is: dat een zondeloos, een zondeloos mens, Jezus, die tegelijkertijd God is, daar aan het kruis zich laat vastnagelen. En de straf en de straf en de toorn van God wilde dragen. Zo groot was de liefde van de vader, maar zo groot was ook de liefde van de zoon. De tweede gedachte. Waarom niet gestenigd? Waarom niet gewoon neergesabeld? En waarom niet neergeschoten? Moest dat nou zo'n smadelijke en zo'n verschrikkelijke dood zijn? Ja, omdat u vanmorgen zou zien dat zondige niet goedkoop is. Dat zondige geen grapje is. Dat zonde niet zomaar een misstap is. Maar dat u zou zien hoe God tegen de zonde aankijkt troon en kroon verlaten, zegt Paulus in Filippenzen 2, en is mens geworden en heeft zich vernederd, vernederd tot aan de smadelijke kruisdood, neergedaald ter elle. Deze is mijn geliefde zoon, in welk ik al mijn welbaag heb. Hij hing daar Vervloekt door Pontius Pilatus. Nee, door zijn eigen vader. Zijn eigen vader gooit zijn toorn en de vloek uit over zijn zoon. Waarom? Waarom? Omdat al zo lief God de wereld gehad heeft. Een andere weg was er niet gemeente om u van de eeuwige dood te kunnen redden. En we zien hem hangen als een vloek. Omdat het een dood was die van God vervloekt was door zijn eigen vader. Christus heeft die dood op zich genomen. Misschien denkt u een klein beetje terug aan Nee, Vader, indien het mogelijk is... mag deze smadelijke en verschrikkelijke dood aan mij voorbij gaan. Omdat het pijnlijk was, lichamelijk... Of omdat de vloek en de toorn in het hart van deze diebare zoon van de vader zo brandde, zo brandde. Dat was duizendmaal erger dan die fysieke lichamelijke pijn die de kruisdood met zich meebracht. Christus leed naar lichaam en naar ziel. Al zo lief had God de wereld gehad. Want u en ik, wij zijn met elkaar. Ja, het is niet zo mooi hoor. Maar wij zijn van God vervloekt. En daar staat het kruis. Nee, niet zo'n gepolijst kruisje. Zoals we om onze nek hebben hangen misschien. Wat zo glad is, weet u wel. Zo gepolijst. Alle splinters eruit. Nee, het is een ander kruis. Het is het kruis... Wat mij predikt, het is het kruis wat zonder woorden mij verkondigt, dat Christus de vloek op zich heeft genomen die mij getroffen had. Dat is het eerste. Waarom gekruisigd? Opdat u en ik verzekerd zouden zijn dat we niet langer meer van God vervloekt zijn. Als deze Christus door het geloof in ons leven omhelst is. U die de tekst al zo lief hebt, God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Daar staat iets achterop dat een ieder, niemand uitgesloten die in hem gelooft. Niet zou verderven, maar het eeuwige leven hebben. Wat een wonder als je gaat zien, hè, gaat zien en horen. Wat dat kruis eigenlijk inhoudt: dat dat kruis mij verlost van mijn vloek. En dat hij daar hebt willen hangen, tot zonde gemaakt in mijn plaats. Nee, God heeft ons niet binnengesmokkeld. God heeft niet gezegd vooruit, ik hou zoveel van jou. En daarom doe ik bij jou maar zo. Dat kon God niet doen. Als God dat gedaan had, was God geen rechtvaardig God meer. Maar toen het erop aankwam dat zijn zoon daarheen toen heeft die zijn rechtvaardigheid voluit laten staan... En zijn liefde geopenbaard tegenover zijn rechtvaardigheid. Al zo lief had God de wereld gehad dat hij zijn zoon in mijn plaats, in uw plaats ook. Dat is de cruciale vraag van morgen. Dat je door het geloof mag weten dat het niet alleen voor anderen is, maar ook voor mij. Dat die in mijn plaats tot zonde wilde gemaakt worden. En dat hij die toorn in mijn plaats wilde dragen. Petrus zegt het zo in 1 Petrus 2. Die zelfs onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft. Op het hout. Opdat wij der zonde afgestorven zijn en de gerechtigheid leven zouden. Ik ga u nog iets vertellen. Maar dit onthouden wij, jongens en meisjes. De Heer Jezus is aan het kruishout gespijkerd, genageld... omdat Hij mijn vloek die op mij rustte... ...heeft willen wegdragen in mijn plaats. Het tweede was waarom dat Hij gekruisigd werd... ...want of ik moest aan het kruis of een ander voor mij... Maar dat hij plaatsvervangend, plaatsvervangend zich tot zonde heeft laten maken om ons te kunnen verlossen. Maar nou komt er iets dat vindt u misschien wat minder prettig. Het is namelijk zo dat het bloed in de Bijbel is gegeven tot vergeving. Ik zal één voorbeeld noemen en daar niet te diep op in kan gaan... Maar toen het bloed aan de posten gestreken was bij het volk Israël in Egypte. Was het volk veilig achter het bloed. Niet omdat ze het bloed gezien hebben, want ze hebben dat bloed niet gezien. Want ze waren achter het bloed. Maar de engel die zag het bloed. En als de engel het bloed zag, dan was dat tot... Die engel voorbij ging en niet naar binnen ging om die eerstgeborene te doden. Bloed in de Bijbel is het symbool van het leven. Het symbool dat Christus zich heeft laten, laten sterven en zijn bloed vergoten heeft tot verzoening, tot vergeving. U weet wel wat dat is, hè? vergeving toch? Dat hebt u toch wel in uw leven door het geloof Leren zien dat God vergeeft door in de plaats van u zijn zoon te stellen om u te kunnen vergeven. Maar moet u luisteren, het bloed is tot vergeving, maar weet u waar het kruis voor gegeven is? Om te sterven. Christus moest sterven. Nee, niet de dood door steeniging, maar hij moest door de kruisdood sterven. Hij moest sterven. Maar nou komt het. Nou komt het hoor. Als Christus u dierbaar is geworden, moet u ook sterven. Ik bedoel niet dat u straks naar de begraafplaats wordt gebracht... Maar ik bedoel in geestelijk opzicht, wanneer Christus stierf, betekent dat ook dat ik moet sterven. Ik zal het u uitleggen hoe het zit. Er was eens een dominee en die kwam op een gezelschap en toen vroegen ze aan die dominee, vertel eens hoe God jou bekeerd hebt. En ze dachten allemaal dat die dominee zou gaan vertellen, toen gebeurde dit en toen gebeurde dat. Maar die dominee zei, dan moet je met me meegaan naar Golgotha. Toen heb ik gezien door het geloof toen Christus stierf. Toen ben ik samen met hem ook gestorven. Toen heb ik door het geloof gezien toen Christus van het kruis werd afgehaald en in het graf werd gelegd dat ik ook samen met hem in het graf gelegd werd. En toen zag ik door het geloof, toen Christus uit de dood opstond, dat ik samen met hem ook uit de dood ben opgestaan. In een nieuw leven. En toen Christus naar de hemel voer, Efeze 2, toen heeft hij mij al meegenomen... En ik ben eigenlijk al in de hemel. Mijn leven is met Christus verborgen bij God. Goedenavond, zei die dominee. En hij ging zo naar huis. Wat bedoelde die daarmee? Toen Christus stierf, toen stierf ik ook. Paulus die zegt dat onze oude mens, onze oude mens met Christus gekruisigd is. Gekruisigd, moet u horen. Het gaat nog een stapje verder. Dat onze oude mens gestorven is. Hoe kan dat nou? Wat is die oude mens dan? Dat lichaam der zonde, weet u. Dat je zo graag porno kijkt. Dat je soms in brand staat. omdat je ogen verrekijkers zijn van de zonde. En dat je helemaal niet zo geestelijk bent. als je lijkt. maar dat je zo vleeslijk bent. Dat herkent u ook wel, toch? Daar hebben u heel lang tegen gevochten, hè, gevochten. Dat u dacht, ik ben geen voorwerp van Gods genade. Ik ben niet geschikt, er is geen aanknopingspunt in mij. Maar luister eens. Toen u als een goddeloze mocht zien, als een overspeler. Op dat gezegende kruis. En u mocht daar Gods lieve zoon zien hangen in uw plaats. Hé, hey, luister eens, toen is er bij u ook wat gestorven, toch? Mag ik het heel plat zeggen, maar ik bedoel het echt heel liefdevol en, en heel geestelijk. Toen heb ik een doodsteek gekregen. Hoe kwam dat dan, zegt Paulus, dat ik die doodsteek? Toen is er iets in mij gestorven. Ja, wat dan? Mijn oude mens... ...die altijd begeerde om achter de zonde aan te, te lopen. Ook achter een vrouw masker, maar achter de zonde aan te lopen. God heeft iets in mij geknakt. Het gaat niet meer zoals vroeger. Er komt een verandering, een vernieuwing in mijn leven... Want iets ouds, iets verdorven, mijn ik, mijn ego, waar het altijd maar om draaide, is gedood. Als u een klein beetje thuis bent in de schrift of in de drie formulieren, dan zegt u, ja maar luister eens dominee, het is een afsterven hoor, van de oude mens. Nee, Paulus zegt niet een afsterven, hè. Hij zegt, al degenen die door een eenvoudig geloof met Christus verbonden zijn... die zijn gestorven aan een oude mens. Die is dood. En ik ben een nieuw schepsel geworden. Ik hoor u denken. Zijn Gods kinderen dan zondeloos? Was het maar waar. Maar het is ook waar. Dat ze door het geloof met Christus gestorven zijn. Het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. Voor het zwakste en het kleinste en het meest aangevochten geloof. Blijft het waar. Het oude is voorbij gegaan. Mijn oude mens is voor God dood. Kind van de Heer, wandel dan ook zo, wandel dan ook zo, dat gij der zonde gedood zijt. Dat u niet meer kan leven en kan wandelen zoals u vroeger deed. Want er is iets gekruisigd, er is iets gedood in mij en er is iets nieuws door het geloof met Christus in mijn leven naar buiten gekomen. Bij u ook? Of wil u alleen maar horen van Jezus' dood? Of wil u alleen maar horen van Jezus' kruisiging? Maar de consequenties, de gevolgen voor u en voor mij... ...dat ik ook moet sterven. en hey joh, je oude leven uit handen geven. Mijn ego niet langer meer op de troon... Maar Christus op de troon. Of zoals Paulus zegt, ik leef niet meer, ik. Maar Christus leeft in mij. En wat ik nou nog leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God die me lief gehad heeft. Leeft u ook zo? Nee, niet door mooie praatjes. Je kan nog zulke vrome praatjes hebben maar het komt op je daden aan dat merk je aan mensen of ze gestorven zijn of niet een ander beeld zoals bij Jacob bij Pniel. een ontmoeting met God gaat en wat was het gevolg Jacob ging hinkende over de wereld u ook je kan niet meer zo hard hollen zoals vroeger je wordt zo vaak belemmerd, het gaat niet meer zo makkelijk en zo vanzelf. Er is iets in je geknakt. Je bent je eigen krachten leren verliezen. Ja, nog heftiger je eigen leven leren verliezen. En het leven is mijn Christus, dat is mijn leven. En ik wil niks meer horen. Niks meer horen over de mens. Want ik ben dood. En ik ben met Christus opgewekt in een nieuw leven. Maar dat is een leven door het geloof. Nog één punt en dan gaan we eindigen. Paulus zegt in Romeinen 6, lees het thuis na. Neem de kanttekenaar erbij als u mij niet vertrouwt. Maar dan vertrouwt u waarschijnlijk ook de kanttekeningen niet. Omdat u God niet vertrouwt. Niet voor serieus neemt. En misschien wilt u graag horen dat we nog zoveel last kunnen hebben van die oude mens. U hebt gelijk. Ik misschien wel het meest. En toch is hij dood. Toch is er afgerekend. Toch heeft hij een doodsteek gekregen. Hij is gekruisigd. En toch ben ik ondanks alles een nieuw schepsel. Al weet ik dat in mijn vlees gans geen goed woont. Dat is geloof. Dat is leven uit Christus. Dat is niet leven meer uit jezelf, uit je vlees, uit je prestaties. Uit je geestelijke uh, leven. Maar Paulus zegt nog iets in de Galatenbrief. Hij zegt in de gelaten brief dat hij niet alleen gestorven is, maar hij is ook gestorven aan de wereld. En de wereld is aan hem gestorven. Zou je niet raar opkijken als je omgeving je niet meer zo'n leuke vrouw vindt? En misschien niet meer zo'n leuke jongen. Ja, misschien in het begin wel. Maar als je wat verder bent, dat ze zeggen, joh, doe niet zo moeilijk, joh. En dat je zegt, je mag toch ook wel wat voor jezelf hebben? Je handen, je portemonnee, je ogen, je oren. Je hoeft toch niet helemaal, niet helemaal alles uit handen te geven? Paulus zegt, ik ben gestorven aan de begeerlijkheden van de wereld. En ik ben gestorven aan de wereld. En de wereld is gestorven aan mij. Lijkt u al op, de Heer Jezus, of niet? Heb u ook judassen om u heen? Om te leren, vriend, wien zoek gij? Gaat het in uw leven misschien ook anders dan u gedacht had in uw huwelijk? Toen God kwam, weet u wel. Toen dacht u misschien wel, dan word ik gezegend. Het wordt u ook. Maar je eigen man begreep je soms niet meer. En je eigen vrouw niet. En de buurvrouw waar je vroeger zo goed mee op kon schieten. Moet je het daarna maken? Moet je, je eigen af gaan zonderen? Moet je een kluizenaar worden? Wel nee. Je hoeft er niks aan te doen. Het gaat gewoon vanzelf. Ze laten je vanzelf vallen. Echt vallen. Heel diep. Ze trappen zomaar op je hart. Wees er niet verbaasd over. Wees niet verwonderd. Als je je soms een vreemdeling voelt in de kerk. En dat er bijna niemand is die je begrijpt. Dat kan zomaar. Ik zeg niet dat het altijd zo gaat. Dat laten we aan God over. Maar de wereld zit niet in de wereld. De wereld zit ook... ...in de kerk. U zou zeggen, dominee, de wereld zit ook in mijn hart. Dat is niet waar. Die is gestorven. O, oh, u bedoelt nog dat er wel een soort overblijfsel is achtergebleven. Ja, helaas, dat wel. Maar hij heeft het niet meer voor het zeggen. Hij heeft niet meer het laatste woord. Vroeger wel. Toen ging ik over lijken. Om die ene zonde... Daar laat ik mijn huwelijk voor over. Voor die één zonde. Dat hebben een doodsteek gekregen. Je kan helaas. Echt helaas wel in zonde vallen. Maar niet meer in de zonde leven. Want dan stik je. Want het leven is mijn Christus. En sterven. Nee, dat is niet van, oh, die dood, die dood, die dood sterven, is een poort naar het eeuwige leven. Om binnen te mogen treden in die hemelse gewesten. Hé, hey, kinders heren, hou je het wel voor ogen Dat ons een beter lot bereid is en dat onze heilzon is aan dagen. Dat we op weg zijn naar het koninkrijk en dat er straks hier op aarde, hier op aarde... Dat God hier zal wonen in Christus eeuwig en altijd. Met al diegenen die de verschijning van de Heer Jezus Christus hebben liefgekregen. Mijn vriendin, mijn vriend, mijn broeder en mijn zuster. Hebt u in Christus uw leven leren verliezen, om door het verlies. Hem te mogen overhouden als uw enige rustpunt en mijn enige houvast in leven en in sterven, omdat ik niet meer mijns, maar mijns getrouwe zalig maken. Jezus Christus eigen ben. Ga dan heen in vrede. Uw geloof heeft u behouden. Amen.